0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, den 24. Juli 2023. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und die Menschen sind nicht dumm. Das ist ja die älteste Falschbehauptung, der urälteste Irrtum, überhaupt dieses überhebliche Gejammer über die Verblödung der Menschheit. Da mache ich also nicht mit, ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich würde auch sagen der fundierten, sachlich nachweisbaren Meinung, dass die Menschen immer intelligenter werden. Wobei Intelligenz schützt vor Dummheit auch nicht, aber das Wissen, das auf diesem Planeten angehäuft wird, das ist eine reale Tatsache. Und ich habe oft die Beobachtung gemacht, auch und gerade in der Politik, dass die Wähler, die Leute in aller Regel auch intelligenter sind als die Politiker, als die Journalisten. Es gibt dazu auch allerlei berühmte Zitate, zum Beispiel AJP Taylor, der namhafte britische Historiker hat sinngemäß einmal formuliert, die Völker sind oft klüger als ihre Führer. Allerdings, die Völker können sich auch irren und können da an eine Wand marschieren bzw. in den Abgrund und müssen dann halt wieder korrigieren. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Aber das Bemühen, das Richtige zu tun, das ist äh, sicherlich vorhanden und man sollte sich da nicht in diese kulturpessimistischen Klischees hineinziehen lassen. Und ein Beleg dafür dass die Menschheit immer intelligenter wird, ist für mich der Samstagsleitartikel meines Kollegen Eric Guier in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich habe meinen Augen fast nicht getraut, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, habe ich jetzt das geschrieben oder hat das Guier geschrieben? Steht das in der NZZ oder ist das mein Leitartikel aus der Weltwoche? Nein, es ist die Neue Zürcher Zeitung. großartig hier, eine Bewusstseinsveränderung scheint stattzufinden. Worum geht's? Um den Ukraine-Krieg. Und siehe da! Die NZZ, die jetzt also in den letzten Monaten geradezu zum äh, Halali geblasen hat, die äh, die Schweiz aufgefordert hat, ihre Neutralität preiszugeben, Waffen in diesen Konflikt hineinzupumpen, da melden sich jetzt plötzlich von Seiten des Chefredaktors skeptische Töne. Mit Wunschdenken gewinnt man keinen Krieg, erst recht nicht gegen Russland. Das ist die Feststellung die Chefredaktors, die ukrainische Sommeroffensive, kommt nicht recht vom Fleck. Kiew steht daher vor unangenehmen Entscheidungen, bleiben die Siegesmeldungen aus, wird das auch für die NATO zum Stresstest. Das ist ein bemerkenswerter Kommentar und das ist ein Kommentar, der vielleicht in der Schweizer Mainstream-Publizistik eine gewisse Richtungsänderung Ankündigt nämlich weg von diesem Kriegsgetrommel, weg von dieser Kriegsberauschtheit hin zu einer realistischeren, wirklichkeitsnahen Betrachtung. Eric Uyer schreibt unter anderem dass eine Kompromisslösung keine Schande wäre für den Westen, dass man hier früher oder später äh, darüber nachzudenken hat, in Verhandlungen einzutreten, auch mit dem Teufel aus dem Kreml, mit dem, dessen Name nicht mehr ausgesprochen werden darf, einem weiteren Lord Voldemort auf der Bühne nennen wir ihn Wladimir Putin. Also hier doch äh, ganz neue Akzente, die gesetzt werden die Wirklichkeit setzt sich durch und das Wunschdenken dem, wir wollen das den Kollegen jetzt nicht äh, hinterher um die Ohren schlagen, ähm, das Wunschdenken, dass vielleicht auch etwas die Berichterstattung der NZZ allzu lange geprägt hat, das scheint nun zu verfliegen, das ist gut und das zeigt Ihnen eben auch, ich meine, ich kann mich auch irren, habe mich sicher auch schon verrammt in der einen oder anderen Richtung, aber wichtig ist eben, dass man das ähm, anders äh, zu beurteilen, in der Lage ist und eben die Fakten dann zur Kenntnis nimmt, auch wenn sie der eigenen Meinung widersprechen. Also ein hoffnungsfrohes Signal zum Wochenende, das ich hier gerne überbringe. Dann zweitens, auch interessant, da gab es ja diesen großen Knatsch um die Erzermat und deren Verwaltungsratspräsident Philipp Perren, der da fürchterlich, in den Medien zerzaust worden ist, weil er sich gegen den Einsatz von Armeehelikoptern bei den Löscharbeiten zu den Waldbränden im Kanton Wallis geäußert hat. Man hat ihm da alle möglichen Verwerflichkeiten vorgeworfen. Nun allerdings ist herausgekommen, was die tiefere Motivation von Philipp Perrin war. Und in diesem Licht sieht eben der ganze Vorfall wieder ganz anders aus. Der Verwaltungsratspräsident der RZMAT wehrte sich mit seinen Warnungen gegen ein Chaos am Himmel, gegen einen Führungsbuff. Und zwar vor dem Hintergrund tragischer Erfahrungen. 1990, das ist jetzt herausgekommen, hat eben die RZMAT einen Piloten verloren, weil damals eben auch durch Armeeeinsätze ein Helikopter kollidiert ist mit einem anderen. Und das hat eben aufgrund von eben Führungsmissseligkeiten, mehrere Köche verderben den Brei, hat dies zu diesem ähm, fürchterlichen Todesfall geführt. Und das ist der Hintergrund hier dieser Intervention, also nicht etwa die Selbstherrlichkeit eines Verwaltungsratspräsidenten, die Egomanie oder geldgetriebene Motive, die man ihm da hat unterstellen wollen, sondern letztlich die Einsicht aus der Praxis, dass es eben nicht gut herauskommt, wenn es gut gemeint ist, zum Beispiel eben die Beteiligung der Armee, dann privater Anbieter bei den Löscharbeiten. das kann zu Koordinations-, das kann zu Führungsproblemen führen, das ist dann wie eben im Krieg, wenn es nicht gut ist, wenn Sie mehrere Generäle haben, die das Gefühl haben, das Schlachtgeschehen beeinflussen zu müssen, sehr interessant. Dann aufgefallen ist mir, eine Nachricht, die mir ähm, typisch erscheint für die heutige Zeit. Ähm, Nigel Farage, der britische Oppositionspolitiker und Brexit, ähm, Spiritus Rector der Brexit, Urheber der Brexit, Lancierer Nigel Farage, Europaabgeordneter, auch Parteigründer, sehr erfolgreiche, sehr eloquent. Da ist nun herausgekommen, dass eine Bank ihm das Konto gekündigt hat, weil er einerseits fischiert worden sei von der britischen Regierung als Oppositioneller und, da man ihn, und dass man ihm ähm, im Gefolge dieser Überwachung, dieser Beschnüffelung, habe man ihm aus politischen Gründen das Konto gekündigt. Und da entschuldigt sich jetzt die Privatbank kurz bei Nigel Farage. Das ist auch eine gute Nachricht. Die schlimme Nachricht ist dass so etwas äh, passiert ist. Aber die gute Nachricht, meine Damen und Herren, besteht eben darin, dass solche Dinge jetzt ans Licht kommen. Und das ist mein allgemeiner Eindruck, wenn ich die Nachrichten mir anschaue. Dass, wenn man sich die Mühe nimmt, etwas manchmal auch zwischen den Zeilen zu lesen, das ist jetzt hier nicht der Fall, das ist äh, offensichtlich und klar, wird das zum Ausdruck gebracht, aber immer mehr schleicht sich der Realitätssinn in die zuvor allzu... Ähm, ideologischen Schlagzeilen-Schmieden hinein. Ein anderes Beispiel, ebenfalls aus der Neuen Zürcher Zeitung, da hat die Inlandchefin Christina Neuhaus eine, eine ballistische, eine, eine aufmunitionierte, eine säbelrasselnde Philippika geritten gegen die SVP. Jetzt wissen wir ja, die Neue Zürcher Zeitung neigt aus historischen Gründen eher der FDP zu das ist ein etwas melancholisches Unterfangen geworden in der Gegenwart, weil diese schweizerische FDP nun dem Wähler nicht einfach nur Freude und Euphorie beschert, sondern da mit ihrem Kurs ringt um ihre eigene Seele, zerrissen da zwischen links und rechts und Prozentrechnen, anstatt auf den Grundsätzen einmal eine Klärung herbeizuführen, wofür stehen wir denn eigentlich? Und wir haben ja diese FDP hier öfters kritisiert, zu Recht, wie ich meine, denn eine FDP, die beispielsweise für die Preisgabe der schweizerischen Neutralität eintritt, ist für mich persönlich jetzt, nach meiner Einschätzung, nach meiner Meinung, nach meiner Befindlichkeit, keine freisinnig-demokratische Partei mehr, denn die Neutralität, die Verteidigung der bedingungslosen schweizerischen Neutralität, die ist nach meinem historischen Verständnis tief drin in der DNA einer FDP. Und wenn eine FDP plötzlich äh, sich davon verabschiedet, äh, dann ist das erklärungsbedürftig und nicht bejubelungsfähig ähm, mal auf äh, Vorrat. Da muss man sich kritisch damit auseinandersetzen. Oder nehmen Sie die ganze Politik... Der FDP in Bezug auf die Europäische Union. Da tritt ja diese Partei allzu Institutionen, allzu staatsnah wie ich meine für eine liberale, freiheitliche Partei. Da ergreift sie Stellung, bezieht sich Position für jene, die die Schweiz den europäischen Institutionen unterwerfen wollen. Die wollen, dass die EU als Gesetzgeber in der Schweiz Wirken kann, da ist die SVP dagegen. Also in der Außenpolitik, in der Neutralitätspolitik, in der Europapolitik haben wir nach wie vor erhebliche Differenzen zwischen der FDP und der SVP in finanzpolitischen Fragen, zum Teil auch in Asylfragen, da vielleicht weniger in der praktischen Umsetzung, aber doch in der theoretischen Feststellung, da schwankt eben die FDP auch immer mal wieder, was die Umsetzung dann eben solcher asylpolitisch kritischer ähm, Akzente angeht, aber da ähm, hat man durchaus äh, Konsense und gemeinsame Bereiche. Aber insgesamt ist die FDP, die unter ihrem neuen Vorsitzenden Thierry Burkhardt sehr stark mit Vorschuss Lorbeeren begrenzt wurde, auch und vor allem natürlich in der Neuen Zürcher Zeitung, ja, die kommt jetzt auch nicht so recht vom Fleck, wie die ukrainische Frühlingsoffensive die bleibt da stecken, wir sehen jetzt in den Wahlumfragen, die FDP ja, fällt leicht zurück, da 0,5% vorne, jetzt wieder 0,6% hinten und da verstehen wir die Neuzürcher Zeit und dass sie ja, jetzt auch nicht unbedingt von absolutem Enthusiasmus beseelt ist und vielleicht auch in eine Form eines psychologischen, Abreagierend prügelt sie da gerne auf die SVP ein und hat jetzt also Frau Neuhaus, die inland am Samstag in einem Leitkommentar formuliert, dass eben diese SVP fürchterlich die schweizerische Gesellschaft spalte, ein Spaltbild Sind diese längst bekannten, abgegriffenen, abgelutschten Thesen, die ja immer auch auf Wählerverachtung hinauslaufen, denn den Schweizern da in 20, 26% der Zustimmung, das ist ja ungefähr jetzt etwa äh, der Stand der SVP bei den Wählern, die größte Minderheit im Land, dass die jetzt alle auf einen Spaltbild abfahren, ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, man muss sich äh, bei allen Parteien immer der Frage auseinandersetzen, was sie in den Augen ihrer Wähler an Positivem vollbringen. Weil die Wähler sind nicht dumm und die sehen ja etwas in einer Partei und äh, wählen sie deshalb, also diese Herablassungen, da die sprechen eher etwas für den äh, Psychostress, den vielleicht da die Redaktion haben mag, mit Blick auf die eigene Partei, für die man da indirekt Wahlkampf betreibt. Aber eben jetzt zwischen den Zeilen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, zwischen den Zeilen. Ich muss hier immer wieder den Bogen finden, meine Damen und Herren, in diesem nicht geskripteten Programm ohne Teleprompter. In diesem, äh, in, äh, zwischen den Zeilen äh, findet sich dann aber doch eine Aufstellung jener Fakten, die es geradezu als plausibel, wenn nicht gar als geboten erscheinen lassen, die Stimme einer SVP geben zu wollen. Denn zum Beispiel haben wir in der Schweiz jetzt die Situation, das müsste sich vor Augen halten, dass wir auf 40.000 asylgesuche in einem jahr zusteuern 40.000 asylgesuche zum vergleich 2014 äh, 2015 in diesen flüchtlingsjahren ähm, als die svp massiv zulegen konnte und den Wahlloen hatten wir 29.000 asylgesuche und zwar nicht einfach nur millions of people have lost weight with personalized plans. From Für JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Jetzt äh, in diesem Jahr Asylgesuche aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet. Nein, auch aus Afghanistan, Nordafrika. Sehr viele Türken kommen und wollen hier bleiben. Also das Asylrecht wird immer mehr als Freibrief betrachtet für eine wirtschaftsgetriebene Migration. Und der Eindruck verfestigt sich bei vielen Leuten, nicht nur naturgemäßen SVP-Sympathisanten, dass unsere Behörden hier zu wenig dagegen unternehmen und dass auch vielleicht die Medien dieses Problem allzu lange schönfärberisch, bengalisch beleuchtet haben. Es ist eben nicht so, wie man da in diesen Durchhalteparolen aus Bern den Leuten gerne verklickt und die Medien nehmen das auf, dankbar wie Manna vom Himmel, dass eben dieses Asylthema im Griff sei. Ganz im Gegenteil, wir sehen ein Asylchaos in der Schweiz, wie es das noch nie gegeben hat. Es ist wichtig, dass man das adressiert. Das ist ein Thema, das vielen unangenehm ist. Klar, jeder möchte weltoffen sein, jeder möchte den Samariter heraushängen. Man ist froh, hier möglichst großzügig auftreten zu können, solange andere die Rechnung bezahlen und dann die entsprechenden Widrigkeiten auszuhalten haben. Diese Gratis Moral ist natürlich im Asylwesen ganz, ganz weit verbreitet, aber die Zahlen sprechen für sich und die SVP ist hier natürlich am konsequentesten, glaube ich darf man sagen, am konsequentesten dabei und deshalb legt sie zu. Und die NZZ, die nun einerseits auf die SVP einprügelt, vielleicht muss das Freie Neue Haus auch machen, weil sie mehr Sympathien verspürt für diese Partei, als das vielleicht äh, opportun erscheint oder Gomilfo in der FDP-zentrierten Neuen Zürcher Zeitung. Wir wollen da nicht spekulieren. Aber dass sie eben all diese Zahlen bringt, äh, macht doch auch deutlich, dass hier eine ähm, Bereitschaft vorhanden ist, die Wirklichkeit tatsächlich in den Blick zu nehmen. Man muss dieses Problem lösen. Das ist nicht ein parteipolitisches Problem. Das ist ein objektives Zuwanderungsproblem. Das ist auch ein tolerierter, ein behördlich tolerierter Verstoß gegen unsere Asylgesetzgebung. Es ist nicht Sinn und Zweck, unseres Asylrechts hier sozusagen als äh, offenes Scheunentor zu wirken. Für alle, die auch noch gerne in die Schweiz kämen, mit all dem, was sie dann in unser Land mitbringen. Wir sehen das in Deutschland, wir sehen diese Probleme wie aus einer Willkommenskultur, eine Art Weltbürgerkrieg in Deutschland werden konnte. Die Eritreer, die aufeinander losgehen, oder in der Schweiz sehen wir das mit den Türken und den Kurden. Hier importieren wir im ganz virulenten, handgreiflichen und auch blutigen Stil die Bürgerkriege der Welt in die Schweiz durch eine gutmenschliche äh, Gesinnungs-, Migrations- und Asylpolitik die sich auch zusehends vom Rechtsstaat entfernt hat. Und da muss man Gegensteuer geben. Da hilft auch die parteipolitische Polemik nicht weiter. Man wünscht sich da als Schweizer, dass sich diese Parteien zusammenraufen. Und warum auch nicht äh, die Linken? Ich meine, die, die Sozialdemokraten müssten ja ein primäres Interesse dafür haben, diese Missstände zu beheben, weil sie ihre wichtigste Errungenschaft gefährden. Äh, gefährden nämlich den Sozialstaat. Sie können den Sozialstaat, äh, sie machen den Sozialstaat kaputt. So muss ich es formulieren. Sie machen den Sozialstaat kaputt, wenn sie ihn, wenn sie ihn zum Selbstbedienungsladen für die Schlausten und Trickreisten machen, die aus der ganzen Welt in die Schweiz hinein sich irgendwie einschleichen bzw. auf dem roten Teppich geradezu eingeladen werden durch eine Asylbürokratie, die ihren Auftrag nicht mehr ernst nimmt. Das sind doch die Fragen, die heute die Leute beschäftigen mehr beschäftigen, trotz äh, den äh, vereinten Anstrengungen unserer Medien, ihnen die Klimakatastrophe einzuhämmen durch eine Dämonisierung, eine Verteufelung des Sommers. Das sind äh, vielleicht die handgreiflicheren, realistischeren Probleme jetzt, als das, was mit dem Weltklima mutmaßlich aufgrund von ein paar Modellrechnungen in 50 oder 100 Jahren passiert. Und wenn wir beim Asylwesen sind, dann muss gleich auch erwähnt werden, eine ähm, Recherche, des ähm, Blicks der Boulevardzeitung, die übrigens auch Veränderungen macht, hochinteressant. Also im Sonntagsblick haben wir eine neue Kolumne jetzt äh, beobachten können. Der SVP-Nationalrat Alfred Heer wechselt sich da ab äh, mit Alin Trede, der äh, Grünen. Also rechts und links oder rechts und äh, rot-grün oder grün-rot. Und auch das spricht ja dafür, dass hier vielleicht die allzu ideologische Verbetonierung äh, dieses äh, Packeis da, dieses ideologische, im Ringe-Konzern äh, sich allmählich äh, abschmelzt, äh, aufweicht, wäre natürlich äh, zu wünschen, im Sinne auch der Leser und der Vielfalt unserer Medienlandschaft. Auf jeden Fall hat der Blick eine sehr interessante Recherche publiziert. Reiche ukrainische Flüchtlinge kassieren in Wiesendangen Sozialhilfe. Ab. Sie fuhr Range Rover und trug Louis Vuitton. Eine vermögende Familie aus Kiew zieht zu Kriegsbeginn in die Anliegerwohnung von Andy Kunz in Wiesendangen, Zürich. Ich glaube, die Namen sind äh, geändert. Für den Gründer des Hilfswerks Neuwa wird die Gastfreundschaft zum Albtraum. Also Andy Kunz, möglicherweise heißt Andy Kunz. Ich habe das nicht überprüft, aber äh, vielleicht die ukrainischen Namen sind dann. Äh, nicht eins zu eins zu nehmen. Also da wird die Gastfreundschaft zum Albtraum. Diese Wohnung wurde ganz verwüstet hinterlassen. Trotzdem wollten die Ukrainer dann zurück. Es gab eine hässliche Auseinandersetzung. Das ist jetzt nicht pars pro toto, aber es ist ein Schlaglicht. Es ist ein Blitzlicht der Wirklichkeit und vielleicht geeignet den Leuten auch hier wieder einen gewissen Pragmatismus einzuimpfen ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass man da ganz genau hinschauen muss. Großes Thema nach wie vor, auch in den Schweizer Zeitungen, sind die Vorgänge um die Justizreform in Israel. Da ist die generelle Meinung, auch in Deutschland, aber auch in der Schweiz, dass diese Justizreform von Ministerpräsident Netanyahu die der Auswurf des Bösen und des Fragwürdigen sei. Ich habe da meine Skepsis an dieser Interpretation. Ich kann bei mir feststellen ein gewisses Verständnis für jene Stimmen in Israel, die nach einer Justizreform rufen, wobei ich mir hier nicht anmaßen möchte, über das israelische Justizsystem abschließend Bescheid zu wissen. Nach meinem Eindruck geht es den Befürwortern dieser Justizreform darum, die Macht der Richter einzudämmen. Und zwar die Macht der Richter, sich zu Gesetzgebern aufzuschwingen. Also diese Justizreform richtet sich nicht gegen die Justiz, sondern gegen den Richterstaat, gegen die Anmaßung der juristischen Führungselite, der höchsten Richter des Landes, sich da sozusagen über den demokratischen Souverän zu stellen. So empfinde ich das, so interpretiere ich das, nun kann ich die Angemessenheit der Mittel hier auch nicht abschließend beurteilen, vielleicht gibt es da auch handwerkliche Fehler, aber die Vehemenz, mit der darüber diskutiert wird, zeigt mir eben, dass es da um eine politische Grundfrage geht, nämlich, ist die Justiz über der Demokratie, oder steht Justiz unter der Demokratie? Beziehungsweise haben wir es mit einer Symbiose von Demokratie und Justiz zu tun? Und das ist eine Frage, die uns natürlich auch in der Schweiz immer wieder beschäftigt die uns immer wieder beschäftigt hat. Die Frage nämlich steht, internationales Recht über Landesrecht steht Völkerrecht, das also ja nicht von den Völkern gemacht wird, sondern von meist ungewählten Gremien steht dieses Recht, über den demokratischen Volksentscheiden unseres Souveräns. Da gibt es Leute in der Schweiz, die sind ganz klar für diese Vorherrschaft des internationalen Rechts. Ich bin ein Verfechter der Demokratie und ich verwahre mich immer gegen den Vorwurf, den man der schweizerischen Demokratie, der Eidgenossenschaft gegenüber macht, wenn man sagt, ja, das ist die demokratische Willkür und die Demokratie steht da auf Kriegsfuß mit dem Rechtsstaat. Die, die das sagen haben die schweizerische Geschichte meines Erachtens nur sehr oberflächlich verstanden, wenn überhaupt. Denn das Interessante an der Schweizer Geschichte ist ja, und das feiern wir bald am 1. August an unserem Nationalfeiertag, dem Bundesbrief von 1291, dass eben diese Eidgenossenschaft, diese Schwurgemeinschaft sich als eine Gemeinschaft des Rechts konstituiert hat. Und die Ureidgenossen haben gesagt, wir sind die, die das Recht, hier anwenden wollen. Sie haben nicht einmal gesagt, sie wollen ein neues Recht, sie haben gesagt, wir wollen uns unter dem Recht des Heiligen Römischen Reiches durchaus konform verhalten, aber wir möchten nicht, dass irgendwelche überehrgeizigen und übermotivierten herrschsüchtigen Fürsten, wie da diese Habsburger, dieses Recht dann gegen uns interpretieren. Wir wollen unsere eigenen Amtsleute, wir wollen selber Recht sprechen oder dieses Recht, das wir akzeptieren, anwenden auf unsere Verhältnisse, und daraus hat sich dann entwickelt, dieser Gedanke auch der Volkssouveränität, dass die Schweizer die, die Eidgenossen sich eben zugetraut haben, selber das Recht zu setzen. Nicht gesalbte Königshäupter oder Gottesgnadentum oder internationale Gremien, die sich da eine höhere Weisheit oder Legitimität anmaßen, sondern der Bürger, die Bürgerin, dann mit der Zeit, sind hier die Souveräne im eigentlichen Sinn des Wortes. Und ich glaube, in Israel geht es um eine ziemlich ähnliche Frage, wer setzt eigentlich das Recht im Rechtsstaat? Sind das die Richter oder sind das die Bürger? Und da muss man als Demokrat sich immer auf die Seite der Bürger schlagen, selbstverständlich, wenn natürlich in einer bestimmten Gesellschaft Menschenrechte verletzt werden, auf demokratischem Weg ausgehebelt werden, dann ist das natürlich ein riesiges Problem. Deshalb sage ich nicht, dass man das Schweizer System eins zu eins auf alle Länder der Welt übertragen kann, denn sie brauchen natürlich für so eine Demokratie, wie wir sie haben, auch eine demokratische Kultur. Und zu dieser demokratischen Kultur gehört unter anderem, dass alle miteinander reden das ist auch nicht selbstverständlich heute, wenn Sie den Fall Nigel Farage anschauen, den man da ausgegrenzt hat mit finanziellen Mitteln, den man fischiert hat. Also alle reden mit allen, ist auch etwas, was in Deutschland immer mehr unter Beschuss kommt. Man muss auch mit denen reden, die einem nicht passen. Das ist Demokratie, mit den Verfemten, mit den Angeprangerten. Und diese demokratische Kultur ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass auch eine direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz haben, letztlich gelingen kann. Aber ungeachtet all dessen, die Kritik am Richterstaat, an der Anmaßung der Richter, sich dazu Gesetzgebern aufzuschwingen, das ist ein Thema, das offensichtlich jetzt auch in Israel an Bedeutung gewinnt. Wir haben das auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen. Vielleicht auch eine Frage, die in Deutschland zusehends bedeutend wird, wenn Sie sehen, wie dort eine AfD juristisch jetzt auch zusehends soll in Schranken gewiesen werden, ein Verfassungsschutz, der da quasi als oberste Geheimpolizei und Spitzelpolizei sich dagegen gewählte. Vertreter der Opposition in Stellung bringt. Das sind alles äh, Phänomene, die eben genau diesen Themenkreis da berühren. Ähm, ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Wir haben ja noch Spanienwahlen, äh, die sind jetzt bei Redaktionsausschluss dieser Ausgabe noch nicht in den Resultaten greifbar. Da zeichnet sich ja ab, was wir auch in anderen Ländern beobachten, in Umfragen dass eben die Wirklichkeit sich bricht in Gestalt von Parteien, die eben weniger auf dieser grünen Wolke schweben, sondern eher etwas da in den zum Teil nicht sehr appetitlichen Missständen auf dem Boden. Und da haben die Spanier jetzt ja auch ihre Stimmen abgegeben wenn auch noch nicht ausgezählt. Wie werden Sie da auf dem Laufenden halten. Jetzt dann gleich die internationale Sendung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.